0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com, la revista del inversor en bolsa, y hoy vamos a hablar sobre nuestras experiencias, sobre la perspectiva que nos dan nuestras experiencias tanto en la bolsa como en la vida. Así que empezamos con el podcast. Para empezar el podcast vamos a poner un ejemplo y luego iremos a los casos más concretos este podcast Va a servir tanto para los suscriptores de la revista OV para profundizar un poco más en quién es el CEO y el intentarse poner en la piel del fundador, CEO y presidente de la compañía que hemos presentado esta misma semana en oportonesenbolsa.com, en la revista del mes de junio, así como para el resto de inversores que no son suscriptores pues para eh, entender o tomar perspectiva de su experiencia y de cuando invierten en una compañía y tienen a un CEO que es un gran líder que tiene una participación importante en el accionariado, pues entender un poco su perspectiva. Pero bueno, antes vamos a un ejemplo que no tiene nada que ver con la bolsa para que vean cómo nuestro punto de vista está siempre condicionado por nuestra experiencia y nuestra situación en el entorno. Pongamos por ejemplo que, eh, vamos a poner un ejemplo muy curioso, pero que no hemos estado pensando y creemos que es un ejemplo que, que tiene sus, sus, sus partes positivas. ¿no? Vamos a imaginarnos que estamos eh, viendo a un niño de 8 años en un concurso de cubos de Rubik. Y eh, bueno, eh, vamos a ver cuál es la perspectiva de los distintos actores en este concurso de cubos de Rubik de un niño de 8 años ¿no? en el primer asiento tenemos al padre imagínense que si ustedes son padres pues ustedes son el padre y el niño que tienen ahí es su hijo imagínense pues el típico padre pues orgulloso de su hijo si han sido padres sabrán la diferencia de no ser padres a ser padres que es un cambio inimaginable eh, no te puedes imaginar lo que es ser padre hasta que lo eres. Es decir, que tu visión del mundo y de la vida cambia únicamente por ser padre y eso si no lo has vivido no lo sabes y así pasa en todo. ¿eh? Es decir, hasta que no eres empresario no sabes lo que es ser empresario, hasta que no eres inversor no sabes lo que es ser inversor, hasta que no trabajas en una gran multinacional no sabes lo que es trabajar en una gran multinacional, hasta que no eres médico no sabes lo que significa ser médico y así con todo en la vida. Es decir, por mucho que te intentes imaginar algo, hasta que no lo estás haciendo, hasta que no lo estás viviendo, no sabes realmente lo que es. ¿no? Y, por lo tanto, en este primer asiento tenemos al padre de este niño de 8 años viendo cómo su hijo pues, está resolviendo ese cubo de Rubik en un tiempo determinado. ¿no? Él está pues, orgulloso de su hijo, sufriendo seguramente por si lo consigue o no y intentando gestionar en el caso de que no lo consiga pues que no si se siente demasiado decepcionado para explicarle que no pasa nada, ¿no? pero serían algunos de los sentimientos que serían muchísimos los sentimientos que tiene ese padre mientras el niño está en ese concurso ¿no? luego en el asiento al lado pongamos que hay otro padre pero en este caso es un padre con un hijo más mayor de 16 años que también está ahí porque también su hijo concursa en otra categoría de, de más mayores. Y bueno, este padre también se puede hacer la idea de lo que es tener un hijo de 8 años. Tiene bastante empatía con el señor que hay al lado porque su hijo antes ha tenido 8 años. Su hijo también juega con eh, cubos de Rubik y, y por lo tanto está en un entorno parecido y eh, puede empatizar muchísimo con la persona que tiene al lado y puede visualizar cuál va a ser el crecimiento de, del chico que está concursando ahora mismo de 8 años ¿no? porque él ha tenido tiene este hijo de 16 y puede proyectar o como mínimo le viene el recuerdo de cuando su hijo tenía 8 años y cómo va a ir creciendo estos 16 años es decir que es una perspectiva también que el, el padre anterior no tenía ¿no? y con lo cual perspectiva completamente distinta también a, a nivel emocional eh, muy distinto ver pues ¿Cómo concurso a un niño que no es tu hijo? que cuando es tu hijo? Y vayamos a otro actor en este concurso. Eh, pongamos que al lado hay pues el hijo de este señor, 16 años. A él los niños le preocupan poco, eh, es, tiene 16 años, lo normal. Eh, no empatiza demasiado con un niño de 8 de años, simplemente empatiza porque está concentradísimo en cómo está resolviendo el cubo de Rubik porque él también es especialista en resolver cubos de Rubik de forma muy rápida, ¿no? Entonces, con lo cual, él no se está fijando en el niño, no se está fijando en cómo está evolucionando este niño como persona, ni está orgulloso del niño, sino simplemente, este chico de 16 años, seguramente, únicamente se está fijando en los movimientos que está haciendo eh, el niño de 8 años en los, para resolver el cubo de Rubik, ¿no? Con lo cual, otra perspectiva completamente distinta, y pongamos que al lado de este niño de 16 años, por poner un ejemplo, ¿eh? Ha venido un amigo suyo o a una amiga suya de 16 años que no le interesan los cubos de Rubik para nada, que está ahí porque quiere acompañar a sus amigos a tarde y ni le importa el niño de 8 años ni le importan los cubos de Rubik y él o ella está simplemente viendo que, bueno, esto de los cubos de Rubik parece difícil, ese niño parece pequeño pero poco más no con lo cual hemos visto cuatro casos que viendo a una misma persona que es un niño de 8 años resolviendo un cubo de Rubik, pongamos menos de 5 minutos eh están viviendo emocionalmente situaciones distintas y están teniendo una perspectiva de un mismo acto que es un niño de 8 años resolviendo un cubo de Rubik completamente distinto es decir eh, están viendo el partido o, el, o, el, o la resolución del problema eh, con ojos distintos con emociones distintas y, y, y con lo cual con mundos completamente distintos ¿no? y ¿y por qué nos pones este ejemplo? pues porque nuestro posicionamiento eh, aunque parezca mentira hace que nuestra perspectiva sea distinta respecto a, a cualquier acto en la vida cualquier mm, eh, cosa que hagamos en la vida y en el caso de la inversión cualquier compañía en la que invertamos en, en, en bolsa ¿no? y eso es importante tenerlo en cuenta como inversores es decir, tener en cuenta si somos accionistas o no somos accionistas no os va a cambiar eh, la perspectiva de, la, de esa compañía. Y eh, si eh, ponerse en la piel de la accionista principal, qué está haciendo ese accionista principal, si es únicamente accionista o además es el CEO de la compañía. En el caso de la empresa que hemos presentado este mes, tenemos al presidente CEO. Y fundador, la, y fundador de la compañía, que es una persona que viene de fundar una, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Es decir, él cofundó una de las empresas más grandes del mundo. No, no vamos a hacer el nombre, porque entonces, eh, buscando un poco por Google, ya se, podré, se podría deducir cuál es la empresa que hemos presentado este mes en, en OV. Y esto es contenido exclusivo para los suscriptores. Aquí tenemos un guiño a los suscriptores. Vamos a mantener. Eh, siempre esta eh, confidencialidad de la información únicamente para suscriptores que nos lo han pedido en las opiniones y eh, este CEO tiene una experiencia previa que es fundar una gran tecnológica que acaba saliendo bolsa y que acaba siendo una de las mayores empresas tecnológicas del mundo que lo posiciona mm, en una perspectiva muy distinta a la de cualquier otro CEO de todo el mundo porque él sabe... ¿Hasta dónde puedo evolucionar una compañía? Es decir, es como el padre de 16 años, cuando, de, del hijo de 16 años, ¿no? Cuando ve al niño de 8 años. ¿Por qué es distinta perspectiva? Pues porque si tú eres padre de un niño de 16 años, cuando ves un niño de 8 años, te es muy fácil imaginar cuáles van a ser los siguientes pasos hasta los 16 años, ¿no? Y de aquí, la, la experiencia que tú has vivido, cuando si tú tienes un hijo de 8 años y es tu hijo mayor... Bueno, va a ser todo un descubrimiento ver cómo evoluciona ese niño hasta los 16 años. De la otra forma, ya lo has vivido, sí que será distinto porque cada niño es un mundo, pero igual que cada empresa es un mundo, pero tienes una experiencia previa. Y en este caso, la experiencia previa de esta persona es una de las mejores y mayores empresas tecnológicas del mundo. ¿Y qué está haciendo ahora? Pues ahora mismo, además de cofundar esta compañía, ser el presidente de la compañía, la está financiando y está destinando todo su tiempo y todo su dinero a esta compañía. Con lo cual, la, cuando mmm, pensemos en esta compañía o en cualquier otra compañía, tengamos en cuenta la perspectiva de, del CEO, del fundador, del mayor accionista de la compañía. En este caso, este el CEO y fundador tiene el 33% de las acciones de clase A el 70% de las acciones de clase B y tiene un 71% del derecho de voto es decir que eh, controla completamente la compañía y no tiene sueldo, está sin sueldo ¿no? entonces es importante si nos gusta cierta compañía o nos gusta eh, cierto negocio no únicamente ponernos en la perspectiva o, o imaginarnos la perspectiva de nuestro de nuestra formación o de nuestra opinión, sino entender que si este gran inversor está invirtiendo en esta compañía, quizás tú no te podrás poner en su piel, pero sí que puedes saber la experiencia que él tiene. Es decir, igual que tú puedes deducir que el padre que tiene un niño de 16 años tiene más experiencia de los 8 o 16 años, un niño de 8 o 16 años que el niño que el padre que tiene un niño de 8 años, porque no tiene un, un hijo. De 16 años, con lo cual de los 8 16 es inexperto, no, no tiene ni idea el, este CEO tiene la experiencia y si está invirtiendo en su propia compañía y está poniendo todo su dinero en esta compañía que acaba de fundar es por algo, es porque entiende la escalabilidad y el potencial de crecimiento de esa compañía y eso es importantísimo, ¿no? y a la hora de invertir como inversores también porque digo que como inversor, cuando tú eres accionista o no eres accionista en una compañía, tu perspectiva te cambia. Aquí hay un ejemplo muy sencillo. no Cuando tú te vas a comprar un coche o te has comprado un coche o estás mirándote un determinado coche, empezarás a ver por la calle mmm, ese coche de forma continua. Y no es que ahora hayan más coches de ese modelo que antes, es que ahora te estás fijando en ese modelo. Te llama más la atención ese coche, ese modelo, esa marca, porque te fijas. ¿no? O siguiendo con los niños a lo mejor eh, como la media de edad de los clientes está entre los que ya son padres eh, desde hace años y los que jóvenes que todavía no son padres pero están ahí entre los 30 y los 50 años la media de los clientes de OE eh, hay, hay una gran experiencia pues antes de ser padre tú no nunca te vas a mirar a un niño Ni, bueno, no, o al menos eh, en mi caso ¿no? No, 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 no me los miraba pero tampoco les prestaba demasiada atención cuando pasas a ser padre los niños pues los ves desde otro punto de vista y ciertos pasillos infantiles tanto de juguetes como de, 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 de pañales o, o demás pues pues los ves y antes ni los veías esos pasillos eran como invisibles pues cuando tú eres inversor la volatilidad en una determinada compañía como tú estás viviendo en tu propia cartera la volatilidad de esa compañía te va a afectar emocionalmente los resultados empresariales de esta compañía te van a afectar emocionalmente es decir, tú ves un gráfico de una compañía que se ha desplomado un 80% como es el caso de esta empresa que hemos publicado este mes si tú invertiste hace medio año y tus acciones han corregido un 60% vas a tener una perspectiva porque tú, tu cartera se ha desplomado un 60% si tú la ves ahora que ya se ha desplomado pero a ti no te ha afectado emocionalmente porque no habías invertido es la misma empresa pero como a tu cartera no se ha visto afectada, tú partes de cero, inviertes ahora, si la empresa empieza a subir ahora, tú vas a vivir unas emociones completamente distintas del que empezó a invertir hace seis, seis, seis meses. Sin embargo, los dos sois accionistas de la misma compañía y eh, a corto plazo las fluctuaciones de precio han hecho variar tus emociones, pero realmente la empresa no ha cambiado nada. Y para explicar un poco más lo que estamos haciendo ahora, vamos a la carta de Jeff Bezos, del fundador de Amazon, en el año 2001. Y dice así. Este año ha sido brutal para eh, la mayor parte de eh, mercados de capital y en especial para los accionistas de Amazon. Cuando escribo eh, esta carta... Eh, las acciones han caído más de un 80% eh, desde que escribí la carta el año pasado. Sin embargo, ante cualquier medida, Amazon como compañía es más de una posición más fuerte ahora que en ningún momento en el pasado. En el año 2001, Amazon se desplomaba un 80%, pero los resultados empresariales eran mucho mejores que en cualquier otro momento en el pasado. Te lo está diciendo el señor Jeff Bezos, año 2001. Eh, la prensa, eh, pues imagínense eh, las barbaridades que decían de Amazon porque se había desplomado un 80%. Es decir, el relato sigue el precio y no el valor. Y eso lo hemos dicho muchas veces, lo, decimos, lo, lo dijimos este verano y es una frase para enmarcar, para recordar siempre. El relato sigue el precio y no el valor. Y como inversores hemos de seguir el valor, no el el precio. Es decir, que no nos hemos de dejar llevar por las emociones que llevan el precio ni por los razonamientos que van a salir publicados eh, para justificar esas caídas. No son sensatas. Y si nos vamos a ver eh, qué ha hecho la, la, la compañía que hemos presentado este mes en la revista OB, pues vemos... Una, la línea naranja, los que estén viendo el podcast en formato vídeo, los que nos estén escuchando, bueno, ahora lo vamos a escribir, una línea naranja es la evolución de la captación bursátil de la compañía, que pasó de una captación bursátil de unos 5.000 millones a, los 20, en, a finales de 2020, a una captación bursátil que llegó a los 25.000 millones en eh, finales de 2021, es decir, que la compañía se multiplicó por 5 en 12 meses capital, en capitalización bursátil y esa burbuja de precios que se vivió a finales de 2021 estalló y ya en diciembre empezaron a ver los desplomes y se han seguido hasta eh, finales de 2022 y la cotización de capitalización bursátil ha llegado a los 2.500 millones, 3.000 millones de dólares de capital en es inferior a los 5.000 millones. Con lo cual ha sido un desplome brutal, un desplome de cerca del 80%, como el que vivió eh, Jeff Bezos y los accionistas de Amazon en el año 2001. Y sin embargo, los resultados empresariales de esta compañía son mejores ahora que nunca. Y esto está pasando en esta compañía que hemos presentado este mes, como en muchísimas otras compañías de elevado crecimiento y small caps, pequeñas empresas de elevado crecimiento que han vivido una situación muy similar a la de la empresa de este mes y esto es replicable, es decir, ha habido este momento eufórico de precios de finales de 2021, una euforia desmedida, emocional eh, fomentada también pues, por esos ahorros generados durante los confinamientos esa impresión masiva de dinero, euforia de mercado, etc, etc. Y luego estallido la burbuja y pesimismo extremo. Y en este pesimismo extremo, que es en el que nos encontramos eh, durante todo el verano 2022, e incluso actualmente, porque las small caps siguen en un entorno de pesimismo, las empresas de elevada caprición ya han rebotado a lanza, pero son unas empresas de moda, son las empresas que todo el mundo tiene en cartera, no las pequeñas. Estas en pequeñas empresas siguen teniendo un, un gap, un diferencial entre el valor y el precio mucho mayor que hace que en 2020, ya no en los máximos de 2021, que en 2020. ¿Por qué? Pues porque los resultados empresariales no han hecho más que mejorar. Y en los que estén viendo el podcast en, en vídeo, pues hay una línea verde que muestra la evolución de las ventas de la compañía. Y tenemos una compañía que en octubre de 2020... Eh, generaba ventas por menos de 200 millones de dólares y eh, en, en junio de 2023 las ventas superan los 550 eh, millones de dólares ¿no? las ventas han multiplicado eh, prácticamente por tres en, en dos años y eh, aquí tenemos pues, unos resultados empresariales que son mucho mejores que nunca con unos niveles de deuda eh, prácticamente despreciables porque en el caso de la compañía que hemos presentado este mes tienen más de 500 millones de caja y 46 millones de deuda eh, de largo plazo, con lo cual cuando quieren la pueden liquidar. Y esta es la situación. Es una situación que, que como hemos dicho, en el caso de las emociones, pues es replicable a, a, a lo que hemos visto en, en, en muchas otras compañías de elevado crecimiento. Y, y vale la pena pues, entender que si nosotros como inversores tenemos una perspectiva empresarial porque como inversores hay los inversores que se centran más en la macroeconomía hay los inversores que se centran más en los gráficos, en el sistema técnico y hay los inversores que intentan tocarlo todo y no tocan nada y los inversores como nosotros que nos centramos únicamente y exclusivamente en los datos empresariales sí que no nos gusta comprar en furia de precios y, y sí que nos gusta pues, comprar cuando hay grandes desplomes porque podemos comprar más barato. ¿no? Pero lo que nos fijamos principalmente son en el proyecto empresarial, incluso más que en los números. Es decir, proyecto empresarial, eh, CEO, fundador, equipo directivo, eh, aportación de valor de la compañía y luego gestión del capital eh, para saber cómo se están haciendo las cosas y si esta empresa va a tener posibilidades financieras para crecer en el futuro ¿no? y bajo esa perspectiva es una perspectiva distinta ¿no? porque el analista técnico pues también habrá visto pues, esa burbuja de precios, luego esa tendencia bajista que es bajista, que es bajista y, y nunca va a poder acumular acciones hasta que realmente vea un cambio de tendencia muy claro de bajista alcista, que quizás desde el punto de vista técnico tenemos, ponemos, tenemos una sección de análisis técnico en la revista eh, ya está cambiando esta tendencia, pero en los momentos de pánico es cuando vas a encontrar mejores precios y no puedes esperar a que hayan cambios de tendencia a la bola de cristal a comprar porque vas, acabarás comprando más caro y, y no puedes eh, tomar tus decisiones de inversión en base a los técnicos. Si has de elegir una, nosotros nos, nos centramos en, en la perspectiva empresarial porque como inversor de largo plazo, mmm, diga lo que diga el técnico, si el proyecto empresarial no me gusta, no voy a invertir. y Con lo cual, mi perspectiva como inversor empresarial no tiene nada que ver a la perspectiva que puede tener un inversor o especulador en tal caso, sin faltar, ¿eh? pero es, es así, eh, que, de, que se mueve por el análisis técnico. O un inversor que decide todo en función de las previsiones macroeconómicas, que eh, bueno, son muy difíciles de predecir, o para no decir prácticamente imposibles. ¿no? Y cuando hemos vivido el estallido de estas burbujas, en muchos casos, eh, si nosotros hemos invertir en esas compañías a pesar de tener estos resultados empresariales que son mejores ahora que nunca podemos nuestras emociones nos pueden llegar a paralizar es decir eh, como hemos he dicho antes no es lo mismo haber invertido o no en esta compañía porque si tú has invertido hace seis meses imagínate que habías invertido en esta misma compañía en cualquier otra en verano, eh, principios de verano 2022 o, o principios del año 2022, claro, has vivido todo un año con correcciones y si te crees a la prensa financiera, si te crees a estos argumentos bajistas eh, que acompañan al precio, es posible que te quedes paralizado y no acumules más acciones durante las caídas. He hecho que sí que hizo el fundador de esta compañía que hizo una compra de 300 millones de dólares en septiembre de 2022, cuando la co compañía estaba a mínimos en acciones de clase A. Pero de aquí a cuando tú ves que un gran, un gran empresario y accionista de la compañía compra en estos momentos de pánico, ten en cuenta que él va a saber muchas más cosas que tú. Ten en cuenta que su perspectiva de la compañía es mucho más amplia que la tuya. Ten en cuenta que su experiencia previa, y en este caso de esta compañía es una experiencia de de ser el cofundador de las mayores tecnológicas del mundo, es mucho mayor que la tuya. Y es de tener esa humildad. Y es que es una humildad razonable. Es decir, eh, entiende que ellos, los fundadores de estas compañías, son personas con una formación y una experiencia muy superior a la mayoría de los inversores. Y tener la inteligencia de aprender de ellos, creemos que es una ventaja. ¿no? Y, y seguramente te ayudará mucho a no quedarte paralizado. ¿no? Eh, yo, uno de los trucos eh, que este truco le, hacía tiempo que se ocurría compartir, que utilizo para no paralizarme es: uno, no mirar demasiado la cotización de las acciones y dos, fijarme en los movimientos empresariales. Es decir, cuando hay caídas y correcciones importantes, van a salir sí o sí en prensa financiera noticias relacionadas con esas noticias. No porque las noticias sean importantes, sino porque eso les vende portadas, les vende clics y ellos viven de los anuncios, no... y por lo tanto del número de visitas. Es decir, la, las noticias negativas venden más que las positivas y, ahora que hay caídas importantes, pues ponen cualquier noticia para argumentar esas caídas y tú entras en, en modo barrena y en pánico. ¿no? ¿Qué hago yo en esos momentos? Pues yo me voy a los resultados empresariales, Voy a ver quiénes son los directores, los fundadores, el consejo, miro quiénes son los grandes accionistas, miro qué están haciendo, eh, miro el proyecto empresarial, si es una empresa que está publicando la revista, sobre, me leo la revista, eh, profundizo en la compañía y miro con una perspectiva de resultados anuales. ¿Por qué? Porque las compañías no fluctúan de un día a otro, de una semana a otra, de un mes a otro, ni de un trimestre a otro. Es decir, las compañías crecen año tras año y aunque crecen año tras año, hay años que son malos y lo has de tomar con tiempo, con perspectiva. Y nos cuesta mucho ser inversores de largo plazo todo el tiempo. ¿Y qué significa esto? Significa no volverse cortoplacista cuando hay caídas y largoplacista cuando hay subidas. Es decir, si tú eres inversor de largo plazo, lo has de ser siempre y no te has de dejar de llevar por el miedo. y por, en los momentos de pánico y caídas, volverte cortoplacista e intentar buscar eh, argumentos de, de, de compra o de venta de corto plazo que justifiquen tus decisiones. Eh, y Con lo cual, ver los resultados empresariales con la perspectiva de, de largo plazo es la única forma de no dejarse llevar pues por las emociones que llevan eh, ser inversor de una compañía cotizada y sobre todo de empresas pequeñas que son, en general, mucho más volátiles que las grandes compañías. Hasta aquí el podcast de Obes. Esperamos que les haya sido de utilidad esta visión de eh, ser accionista o no ser accionista en una compañía. ¿Cuál es la visión del CEO y cuál es la visión del mayor accionista de la compañía cuando es, el mismo, es la misma persona, teniendo en cuenta su experiencia? Eh, ¿Cómo nuestra posición en, 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 en el mundo y en, y en cualquier acto en la vida nos condiciona nuestra perspectiva, es decir, ya hemos dicho ser accionista o no ser accionista, eh, ser el director de la compañía o no serlo, ser empresario o no serlo, trabajar en una multinacional o no trabajar en una multinacional, ser padre o no ser padre, todo nos cambia la perspectiva de lo que estamos haciendo y en muchos casos lo que está sucediendo, eh, y en el caso empresarial e inversor, lo que nos hemos de fijar son los resultados empresariales, el precio de las acciones, lo hemos de utilizar a nuestro favor y no nuestra contra. Y para utilizarlo a nuestro favor, si somos inversores de largo plazo, nos hemos de guiar por los resultados empresariales y utilizar las fluctuaciones del precio para comprar barato y vender caro, y no para vender barato y, y comprar caro. Hasta aquí el podcast de proteínasenbolsa.com Recuerden que los que no todavía no son suscriptores de la revista eh, pueden acceder a todo el contenido gratis durante 30 días y si es un compromiso. Eh, los suscriptores han hecho muchos comentarios sobre la revista durante las últimas semanas ya que bueno, enviamos pues, un cuestionario eh, vía opiniones verificadas y han respondido muchos de los clientes a estas opiniones. Muchísimas gracias por estas opiniones Estamos tomando nota, empezamos a actuar, vamos a, en primer lugar, pues mirar de mantener el máximo de tiempo posible la confidencialidad de los nombres de las empresas publicadas en los podcasts públicos, vamos a em incrementar la los seguimientos de las empresas publicadas en la zona privada y vamos a ir mejorando todos los servicios de la revista Ob Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias.